0: Antes de la era del coronavirus, la primera vez que viajé en un avión, me enfrenté a un hecho novedoso para mí. Los protocolos de seguridad que deben llevarse a cabo al ser tripulantes de una nave en caso de que ocurra una emergencia. Por ejemplo, fue interesante saber que había mascarillas y salvavidas para cada uno de los pasajeros que estaban ocultos a simple vista. O saber que a los privilegiados pasajeros, con más espacio para las piernas, que se sentaban en las filas de las salidas de emergencia, en realidad tenían una gran responsabilidad en caso de que hubiera un accidente. Pero hubo uno de estos protocolos en particular que me hizo reflexionar. Se trata del procedimiento a seguir cuando debes atender a otra persona en caso de que ocurra una emergencia, ya sea un niño, una persona con capacidades reducidas o un anciano. Lo que me llamó la atención, fue que cualquier tipo de ayuda a estas personas siempre debe entregarse después de que tú mismo estuvieras seguro. Mi primera impresión no fue de duda, sino todo lo contrario, de mucha claridad, y me hizo mucho sentido la instrucción porque ¿qué situación de preocupación, cuidado o cualquier acto de cariño viene de alguien que no se ha atendido y cuidado de sí mismo primero? Hola a todos, mi nombre es Pablo Seura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. El amar a los demás viene con una premisa que pocas veces analizamos de manera consciente. Debemos cuidarnos y amarnos a nosotros primero. Después de que uno de los fariseos le preguntó a Jesús cuáles eran los más grandes mandamientos, Jesús le respondió en Mateo capítulo 22 versículos 37 a 39, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, en el que quiero enfocarme el día de hoy, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ha sido una escritura masivamente utilizada y en apariencia muy fácil de entender pero cada vez se está volviendo más difícil de aplicar. En el pasado, a nivel colectivo, tanto la depresión como trastornos de ansiedad y estrés no eran un problema para el común de las personas. Hoy en día sí lo son. De hecho, según la OMS, la depresión y las enfermedades emocionales afectan a más de 300 millones de personas en el mundo, lo cual significa que aproximadamente uno de cada 20 personas sufre de este tipo de problemas. Problemas que muchos expertos han llamado como la verdadera pandemia del siglo XXI. Por una parte, sin temor a equivocarme, podría decir que con cada nueva invención tecnológica, surgen nuevas causas que amenazan nuestra tranquilidad y son potenciales amenazas para el aumento de estas enfermedades. Así lo hemos visto claramente con la invención de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, por ejemplo. Sumado a esto, existe un mal mayor, la actual cultura del odio o de la cancelación, donde es cada vez más difícil para adolescentes y jóvenes adultos expresar sus ideas individuales y mucho más mostrarse como quieren ser en realidad, por temor a no ser del agrado de ideologías de moda ni lo aceptado como normal por medio de ser señalado y cancelado. Y si estas amenazas no han permeado el amor propio correcto que debemos tener, como tiro de gracia llegó el coronavirus como una enorme muralla que nos limita y nos plantea dudas inmensas de nuestro futuro y hasta quiénes somos. ¿Qué intento decir con todo esto? Simplemente dejar en claro que hoy en día el amar a tu prójimo como a nosotros mismos es un reto mayor de lo que fue hace unos 40, 20 o incluso 10 años atrás, y que la respuesta para contrarrestarlo es enfocarnos más en cuidarnos de manera activa y consciente. Lamentablemente, en esta sociedad no es algo que pueda simplemente nacer espontáneamente, sino algo que debemos esforzarnos por construir, y la Biblia tiene la clave para lograrlo. Quisiera que analicemos una historia muy conocida por todos, pero de una manera poco distinta a la que quizás normalmente la leemos. La historia es el clásico del buen samaritano. Si no la tienes fresca, te invito a que la repases en Lucas 10, versículos 29 al 37. En esta parábola no sabemos si está basada en una historia real o no, pero es una analogía tan perfecta sobre el amor a los demás que no podría dejar afuera el tema de amarnos a nosotros mismos también. El lugar donde se lleva a cabo esta historia es en el camino de Jerusalén a Jericó, el cual también llevaba el nombre de el sendero sangriento. Este es un camino real, el cual es serpenteante, con muchas curvas, un lugar perfecto para emboscar y, por lo tanto, una vía muy peligrosa, temida por los transeúntes. Por esto, es posible que el sacerdote y el levita miraran con temor y apuro al hombre tirado en el suelo y se preguntaran si los ladrones todavía estarían en los alrededores. O es posible que ellos sintieran que el hombre moribundo solo estaba fingiendo, que estaba actuando, como si le hubieran robado y herido, con el fin de atraerlos para una incautación rápida y efectiva. Así, la primera pregunta que tanto el sacerdote como el levita pudieron hacerse fue, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar? Por el contrario, el buen samaritano, el hombre que sí se detuvo a ayudar, podría haber invertido esta reflexión, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasar con él? A primera vista, podríamos pensar que el sacerdote y el levita tenían un mayor amor propio que el samaritano, ya que no arriesgaron su integridad física para ayudar al herido. Sin embargo, en realidad era todo lo contrario, como veremos a continuación. Podemos estar de acuerdo que el servicio, ayuda y en resumen el amor para ocuparnos de alguien más requiere un sentido de empatía desarrollado, es decir, involucra ponerse en el lugar de aquella persona y comparar sus necesidades con las propias y decir, si yo estuviera allí, ¿qué daría por tener a alguien que se apiade para ayudarme? Las personas que han desarrollado esta empatía lo han hecho al pasar por tragedias similares, o que les afecte de una manera muy cercana, por ejemplo, que le haya sucedido a un ser querido. Es muy probable que el samaritano haya sido víctima de ladrones en el pasado, o haya tenido vivencias personales de vulnerabilidad como la del hombre herido. Y obviamente, no podemos descartar que el levita y el sacerdote también hayan pasado por situaciones similares. Pero lo que hace la diferencia entre las personas que realmente se ocupan por otros y las que no, es que las primeras tienden a ser más sensibles a su propia tragedia. En el caso del samaritano, esto probablemente lo hizo desarrollar una empatía más grande y tener una perspectiva totalmente distinta de quien no lo ha vivido e incluso una perspectiva distinta de quien sí lo ha vivido, pero que no fue lo suficientemente sensible como para preocuparse de por sí mismo. Preocuparse de sanar completamente y rescatar las lecciones que Dios quiere que rescatemos de cualquier suceso difícil. Sin embargo, es importante comentar lo siguiente. El amor propio debe ser equilibrado, ya que en el extremo opuesto está el autocompadecimiento extremo que nos lleva a la inacción o a la depresión lo cual también es muy perjudicial. Como siempre, no podríamos encontrar un ejemplo tan perfecto de este equilibrio como con Jesucristo, quien se compadeció de sí mismo cuando oró en Getsemaní, pidiendo a Dios evitar lo que tenía que pasar. Pero, cuando se vio fortalecido, no llegó a un autocompadecimiento, inacción o depresión, sino que se dedicó a sentir cada momento de su tragedia. De hecho, en Marcos 15:23, la Biblia nos dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra para aplacar su dolor. Pero Jesús no quiso el brebaje para así poder experimentar cada momento de este episodio tan crucial para la historia de la humanidad. Y con ello, luego poder entendernos y comprendernos de forma más completa y perfecta en todos nuestros dolores y nuestra debilidad humana. Como dice en Hebreos 4, versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos darnos cuenta de la íntima relación que existe entre la tarea de ocuparnos, cuidarnos y prestar atención a nuestras vivencias, y la de ocuparnos, cuidar y sentir empatía por la situación de otros. La parábola del buen samaritano no impone una ayuda al prójimo como una responsabilidad comunitaria, sino que lo expone como un desafío personal, un reto para atrevernos a desarrollar poco a poco actos tan complejos y desinteresados como la empatía del buen samaritano. El trabajo no puede ser otro que íntimo, personal, partiendo de algo tan simple como ocuparnos de cuidarnos primero. Esto no tiene nada de complejo y no requiere pasar años de entrenamiento. Si hemos experimentado hambre, podemos llegar a sentir compasión por un perro o una persona que sufra hambre en nuestro camino a casa. Si hemos sentido soledad y falta de cariño, podemos darnos cuenta quién a nuestro alrededor se siente solo o abandonado. ¿Quién no ha pasado por estas situaciones? Sin embargo, son pocas las personas que llegan a, incluso, compadecerse por ellas mismas, ni siquiera un poco. Este es el presente en el que estamos hoy. Mírate al espejo. Ve lo que estás pasando. ¿Estás bien? ¿Estás mal? Si estás mal, ocúpate de ti y cuídate. Puede ser algo tan rápido o simple como ponerte el cinturón de seguridad primero. Si es algo más delicado, debes pedir ayuda. Es fundamental llegar a ser conscientes de cuidarnos. Porque querernos y amarnos implica el mismo cuidado, cariño y amor que podemos llegar a dar. Y esto es algo para reflexionar.